0: Ez egy jelenség, hogy ez létezik. Ez az, hogy erről itt nem beszélünk Budapesten, meg hogy el se hisszük, hogy ilyen dolgok történhetnek magyar lányokkal, az egy dolog de attól ez még ez még van.
1: A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét a buksót. Ez itt a buksó olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Mai epizódunk főszereplői a dokumentumregények. Ajánlok is majd a Top 10, szerintem a legérdekesebbeket, legjobbakat a közelmúltból. És mai vendégem Gyurica Katarina is dokumentumregényeket ír. A legutolsóról fogunk beszélgetni, meg egyáltalán, hogy hogyan is dolgozik egy regényíró, aki valós eseményekből meglévő dokumentumokból interjúk alapján írja az egyébként szépirodalmi színvonalú és igényű regényeit. Végül pedig a legnagyobb magyar írók listáját fogom bemutatni önöknek. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálják-e ki a legnagyobb magyar író? Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Nagy melegben nagyon-nagyon fontos adatokat hoztam. Úgy gondoltam, hogy egyszer is mindenkorra tisztázni kell, hogy kik is a legnagyobb magyar írók. A legnagyobb magyar írók listájával készültem, megpróbálok válaszolni erre az évszázadok óta megválaszolatlan kínzó kérdésre, hogy ki is a legnagyobb magyar író, és kik követik őt. Szóval a legnagyobb magyar író a tudomány mai állása szerint nem más, mint Szentkuti Miklós. És akkor el is mondom, hogy miért. Szóval a Szentkuti Miklós 194 cm magas volt. A felesége Dolly mondja a frivalitások és hitvallásokban, hogy Szentkuti katonasági mérések szerint ilyen magas volt, 194 cm magas. Nála magasabb, elhalt magyar írót nem tudunk, kortásak között lehet, de ez most a klasszikusoknak a versenye. A következő, második legnagyobb magyar író egyszer, mint annak bizonyítéka, hogy magas irodalomról van szó, az rejtőjenő. Róha csak annyi tudunk, hogy több, mint 190 cm magas volt, nagyon erős fizikuma volt ugye az ökölvívás nyomait is magánviselte a fizimiskája. Nem véletlen, hogy ilyen népszerű volt a hölgyek körében, mert sportos alkatú volt, és még nagyon magas is. 190 cm fölötti magassága az rejtőjenő korábban extrém magasnak számított, most sem számít kicsinek, tehát hatalmas termeti volt, kevés egész lakos fönyképen maradt, de ezekkel jól látszik, hogy egy fejjel legalább a többiek felé magasodik. Szóval a rejtőjenő magas irodalom, ő a második a listán. A harmadik, az talán meglepő, egyik kedvencemről, Tersánszky Józsi Jenőről van szó, nincs hiteles adat róla, nem maradt fönn a katonakönyve, ugye ilyenkor ez a, ez a legjobb adat, a katonaságnál mindig megmérnek mindenkit, de azt tudjuk, hogy 190 körüli volt ő is, minden visszaemlékezés szerint Hóri Horgas volt, amikor a nyugatban valamilyen fotózás volt, ez általában ilyen fogadások, ankétok alkalmával készült, akkor mindig kimagaslik a többiek között, tehát kb. 190% cent is volt. A negyedik helyezettet ugyan csak becsülni tudjuk, ő mára is Sándor, ő is 190 körüli volt, Kenyere Zoltán irodalom történész. A 60-as években, tehát amikor már márai idősebb volt, találkozott vele a Szalernóban, és ő 190 centisnek satsolta, de a fényképek alapján is ez reális. Az ötödik helyezett Krúdi Gyula, 189 cm volt, de neki egészen pontosan meg lehet becsülni, pedig több forrás ezt másképp tudja, például a Krasznahorkai László írja egy regényében, hogy két méteres volt. Szóval nem volt ilyen nagyon magas, de azért elég magas volt. Szabó Eden nevű szerzőnek van egy monográfiája, ahol a katona könyvadatait is közlik, és ott abban, hát csak idézőjelben 189 re szerepel. Ezért is kellett például mindig csináltatott öltönyökben járnia, meg persze a finom úri stílusja miatt. Családi fotókon is látszik, hogy kimagaslik a többiek közül, és ez ráadásul roppant. Elegáns volt, meg szépen őszült, úgyhogy már csak ezért is a hölgyek kedvence volt. Hatodik helyezett Kostolányi Dezső, aki 186 cm volt, a fennmaradt katonai iratok szerint, tehát ez a legjobb forrásunk, ennyi volt a magassága. Szabadkán, ahol nem olyan nagyon régen készült egy egész alakos szobra, a szobrász úgy tudja, hogy 190 centi magas volt, de ez azonban nincs így, tehát a katonák, katonai méréseknek jobban hiszünk, de Kosztolányi nagyon szép magas volt. Nem különben a hetedik helyezett az unoka testvére, Csád Géza, akit csak azért tudunk, az Magas volt, mert Kosztolányi írta róla, hogy egyforma magasak, tehát ezért tudjuk a következő helyezést odaadni a legnagyobb magyar írók listáján, csátgészán. A következő helyezett a nyolcadik helyen inkább csak tapogatózunk. Vajda Jánosról van szó, tehát egy 19. századi versenyző, az első 19. századi a lista. 185 cm tudunk a felesége leírásából. De hát a felesége, Bartos Róza nem a legmegbízhatóbb emlékező, ő néha teljesen ellentétes dolgokat írt le az önéletírásában, de valószínűleg a férje magassága tekintetében nem volt oka rá, hogy megmásítsa a valóságot, úgyhogy elhisszük ezt az adatot. A 19. században a 185 centi az, az nagyon szép, hiszen az azért évszázadonként 5 centit körülbelül nőttek a, a, az átlagos magyarok. Az is lehet, hogy 20. században még többen a kilencedik a listán, újra egy huszadik századi, Tótárpádról van szó, ez talán az egyik legmeglepőbb, valahogy az ember azt hinné, hogy ő kisebb lehet. -e. 182 és 185 cm között van a magassága, ugyancsak fotók alapján alig kisebb a nyugaton, nyugatos fotókon nál, akiről ugye tudjuk, hogy 186, és Babics külön megemlékezett róla egy írásában, hogy ez a törékeny test milyen meglepően magas volt. Úgyhogy a 9. helyezett Tótárpádé, a 10. helyen pedig, pedig megosztva szerepelnek a testőírok, akik ugyancsak tizedikek ezen a listám, de a saját korukban nézzük, tehát a 19. század legelején, sőt a 18. század végén, akkor bizony azt látjuk, hogy ők nagyon-nagyon magasak voltak az akkori népességhez képest. Kisfaludi Sándorról tudjuk, hogy 180 cm fölött volt, Eleve Mária Terézia testőrségében öt láb 6 hüvelyk volt a, a minimum, amivel be lehetett kerülni, ez 180 centiméter, de persze tudjuk, hogy például 1797-ben a testőrök 70%-a nem ütötte meg ezt a magasságot, mert hogy nem lehetett ilyen nagyon magas embereket találni. Akkoriban a 180 cm nagyon magasnak számított. Kisfaludiről azonban tudjuk, hogy ő megfelelt, így a, ő a saját korában abszolút rekorder az írók között. Ugyanebben az időpontban a legmagasabb testőr 185 cm volt, tehát nála azért nem lehetett magasabb, ezért jó beszélés a 180 és 185 között. Besenyei György, ugye a másik testőrírunk, szintén e között van. Úgy tudjuk, hogy ő is megfelelt az előírásoknak, tehát 180 cm fölött volt. A többi ismert testőríró, Barcsai Ábrahám, Báróci Sándor vagy Naláci József esetében nem tudjuk, hogy elérték az előírt magasságot, minden esetre biztos vagyok benne, hogy szép legények voltak. És akkor így a végén a lista másik, a hátsó részét is nézzük meg, hogy kik a legkisebb magyar írók, a listát, a fordított listát Vörös Sándor vezető 151 cm volt. Én találkoztam vele óvodáskoromban, tényleg egy nagyon pici, manószerű bácsi volt. József Attila következő 159 cm öt őt Petőfi Sándor követi 162 cm végül pedig egy 20. századi versenyző Nagy László 165 cm -re. tehát a nagyság az a kicsik között is nagyon fontos dolog. Yeah. Könyvemberünk ezúttal Gyurica Katarina. Téged az olvasók igazából nagyon régóta ismerhetnek, nem csak azért, mert ez már a negyedik regényed, amiről beszélgetni fogunk. Az első 2013-ban jelent meg, tehát 8 évvel ezelőtt már jelentkeztél könyvvel, de újságíróként pedig tulajdonképpen folyamatosan jelen voltál a magyarországi, meg a szlovákiai sajtóban is, sőt valószínűleg Szlovákiában van, aki onnan ismer elsőként, hogy voltam miniszteri szóvivő is, és hát rengetegféle témával foglalkoztál, Afrikával, forgattál női börtönben, jelenleg pedig Brüsszelben élsz. Tehát egyszerre vagy író, újságíró, meg egy eléggé operatív ember is, például kiadót is alapítottál. Amikor meg kell határoznod magadnak, hogy mi vagy ezek közül, akkor tudsz belőle választani, vagy van egy ilyen egységes kép, hogy mi, amiben összefér ez a három dal.
0: Időszakos Általában egy dologgal foglalkozom, most éppen regényt írok, vagy befejeztem egy regényt, akkor azt kiadtam, és mindig azt határozzom meg. Amikor újságíróként dolgoztam, akkor semmi más nem csináltam. Akkor úgy határoztam meg magam.
1: Ismerek olyan újságírót, aki írt regényt, de folyamatosan elsősorban újságírónak nevezte magát, mert ez neki egy ilyen identitással alapozó dolog volt.
0: Hát ha be kell mutatkozni, akkor azt hiszem, én is inkább az újságírót adom meg.
1: Mert akkor úgy gondolják, hogy van egy ilyen gyors reagálású képességed, vagy miért? Miért nem az író?
0: Nem is tudom. -e. Talán a, az írót ilyen nagyképűnek érzem bemondani, hogy az ilyen... Hát a író, íróság, az már valamilyen szintén ilyen művészet... Az újságírás az pedig egy ilyen, ilyen operatív munkahely, munka, amit az ember végez.
1: Igen, és erről mindenképpen beszélni fogunk neked. Minden regényed azért kapcsolódik nagyon sok szállal az újságíráshoz is. Tehát, hogy tény alapú dolgokat emelsz regényé. Tehát, ilyen értelemben összefüggenek a, a tevékenységek. De még egy kicsit az identitásoddal szeretnének kockáztatni, ja. mert ez nagyon érdekes. Tehát jelenleg Brüsszelben élsz, három mm -hmm. gyerekkel a férjeddel, amikor meg kell ott határozod az identitásodat, hogy bárhol a világ pontján, akkor mit mondasz, hogy magyar vagy szlovákiai magyar, csalóközi magyar vagy európai? Tehát mi az, amit elsődlegesen használ saját magadra?
0: Mindig azt mondom, hogy magyar vagyok, max hozzá teszem azt, hogy szlovákiai vagy felvidéki magyar. Ezeket szoktam megadni.
1: Ami még érdekel, mert az sem magától értetődő, hogy egy író legyen az újságíró vagy regényíró az képes menedzselni egy kis kiadót, még akkor is, hogyha ez egy pici kiadós, és elsősorban a saját könyveidre koncentrálsz. De azért ez egy teljesen másfajta gondolkodást e, igényel. Az egy nagyon napi, operatív, szervező munka, és nem, szóval nagyon kevés író tudja ezt megcsinálni. Nem véletlen, hogy kiadók adják ki a könyveiket.
0: Hát meg kevesen próbálták meg. Azért ez nem olyan nagy vaszizdasz. Hát van, ugye a regényelásnak az a része, legalábbis nálam, ami, ami ilyen újságírós hogy kutatómunka, emberekkel találkozom, a napjaim nagy részében elmegyek azokra a városoknak, azoknak a részeire, ahol, ahol tudom, hogy valamilyen jelenet fog játszódni. A témának a különböző szereplőivel mindenkivel beszélgetek, rengeteg emberrel, mielőtt leülnék írni, és amikor eldöntöm azt, hogy rendben most már csomó anyagom van, csomó hangfelvételen, fotóm, akkor leülök és írok. De ez alapvetően egy nagyon magányos műfaj, hogy úgy néznek ki a napjaim, hogy elviszem a gyerekeket az iskolába, óviba, leülök az üres szobába, nincs zene, nem megy semmi, és akkor ott egy üres Word dokumentum, meg a tonnányi jegyzetem, és akkor írok, és sose vagyok benne biztos, hogy ez elég jó, újraírom, átírom, vagy nem igazán találkozok emberekkel, nincs ott körülöttem senki. És mondjuk a városi rókek esetében kifejezetten élveztem azt, hogy, hogy mikor elkészült a kézirat, akkor jött az a része, hogy a nyomdával lehet egyeztetni, hogy az apám garázsába elrendeztük a könyveket, és akkor lehetett vele beszélgetni, és hogy ez ilyen, ilyen fizikai munka is olyan jó volt. Azután, az időszak után, amilyen ilyen nagyon bezárt, nagyon, nagyon egy, egy témára fókuszáltam, nagyon nehéz téma volt, nagyon megviseltem, testileg, lelkek mindenhogyan, és akkor ezután jött az a rész, hogy hm, el kell vinni 50 könyvet egy kisvárosba. Akkor már vettem egy kávét, körülnéztem, beszélgettem szóval emberekkel. Át tudod
1: állítani magadban az üzemmódokat.
0: Azt hiszem, igen.
1: Még mielőtt a mostani könyvedről beszélnék, van még egy, hát már nem is nagyon aktualitás, de azért még viszonylag friss dolog, hogy a Rendes Lányok Csendben sírnak című regényedből a vixínház készítette készített egy színdarabot, és úgy tudom, hogy a megfűmesítési jogait is megvették ennek a könyvnek. Könnyen engeded el, hogy más foglalkozzon vele?
0: Az utóbbi voltam abszolút, hogy én azt éreztem, hogy megírtam azt a regényt, úgy, ahogy tudtam, de egy regényt írni az van, hogy teljesen más műfaj, mint mint egy színpadi adaptáció. Hogy az, ami működik regényben, az nem biztos, hogy, hogy színpadon is megállja a helyét. Abba biztos voltam, hogy így fel kell darabolni, hogy működőképes legyen egy csomó minden benne. És hát, de ez egy külön szakma. Én ezt ne, nem értek ehhez a szakmához. Én a színházat imádom, ilyen felhasználói szinten, hogy járunk sokat színházba, és valamit szeretek, valamit gagyinak tartok, valamit meg kifejezetten így unok. De hogy, hogy azok az emberek, akik már régóta ezzel foglalkoznak, meg ezt, ezt tanulták, azok tudják, hogy ez jól néz ki regénybe, viszont színpadon ez bukás, ez semmi, ez nem, nem szól semmiről. És ilyen szempontból abszolút megbíztam bennük. És
1: be tudtál ülni úgy, mint egy néző, és végignézni, mint egy kívülálló.
0: Igen, a főpróbára utaztam haza, úgyhogy nem tudtam semmit igazából a végszínházas előadásó előre, nem láttam a díszleteket, a jelmezeket, hát tudtam, hogy kik lesznek a színészek, de hát az meg valahol, nem tudom, nekem eléggé ilyen fura érzés lett volna oda menni már így a olvasó próbára így picogni be, hogy na már pedig én ehhez ragaszkodok, hát az már milyen, hogy ott vannak. Én nem is
1: arra gondolok, de van, ismerek írokat, akik akkor végig ott vannak, és magukének érzik úgy is, mint
0: igen, én is magaménak érzem abszolút, viszont uh, szerintem itt azért az is volt, hogy, uh, hogy itt volt a Covid. És amikor el tudtam már szabadulni, az a, a főpróba volt, az a, az a felvétel hétvégéje, Hát akkor, akkor drukkoltam, de, de nem jártam neki nem kocogtattam, és nem kezdtem hisztériázni a folyoson, hogy ha azt nem veszik ki,
1: akkor Mindenkit sem arra biztatok, hogy nézzék meg. Ahogy mondtad, Brüsszelből követted végig a próbákat is, meg, meg, meg beszéltünk róla, hogy ott élsz, és hát Brüsszel mutatja be a legújabb könyved, a, a Városi Rókák is, még hozzá Brüsszelnek ezt a titkos, sötét oldalát, szex, drogok, prostituáltak, és akkor ez a spoilerezés a dologból, brüsszeli politikusok, diplomaták... Amikor megjelent a könyved, nagyjából ugyan abban a, a időpontban, talán napra pontosan is, az, nem csak az egész országot, hanem, hanem tulajdonképpen egész Európát érintette az a hír, hogy egy magyar politikust egy szexorgián majdnem letartóztattak a rendőrök, vagy utána letartóztatták, mintha csak az aláfestése lett volna ennek a, az egésznek. Tehát még az is megvolt a fejembe, hogy milyen jó kampányt szerveztél. Szóval, Mindenki egyszerre szembesült vele, hogy valóban a, a prostitúció és a drogok világa mennyire átjárja ezt a számunkra valahol milyen hidegnek, hivatalosnak, üvegpalotákból álló merevvilágnak látott európai fővárost. Ez, ha egy másik európai nagyvárosban élnél, ott is ugyanezt a témát találtad volna meg, lehetett volna ugyanilyen regényt írni, vagy ez nagyon Brüsszel specifikus téma?
0: Brüsszel nem merev egyáltalán, és persze nagyon sokan ezt a, ezt a üvegpaloták, magas toronyházakat ismerik belőle, meg ugye a bizottságépülettel, nagyon fontos dolgok történnek, és ugye az unió megítélése Magyarországra nézve azért kicsit más mind a többi nyugati országé. Az, hogy kelet-európai, kelet-magyarországi, szlovákiai fiatal lányokat visznek el 15-16-17 éveseket furgonokban, éjszaka, nyugati nagyvárosokba, ez teljesen mindegy, hogy Brüsszel, vagy Frankfurt, vagy bármilyen más, de nem is kell nagyváros, itt lehet kisváros, sőt falu, hát most, hogy autópályán utaztam, csomószor van az, hogy, hogy kisváros, és akkor mellette fél kilométerre ott van egy nightclub. Ez egy jelenség, hogy ez létezik. Ez az, hogy erről itt nem beszélünk Budapesten, meg hogy el sem hisszük, hogy ilyen dolgok történhetnek magyar lányokkal, az egy dolog, de attól ez még, ez még van.
1: De talán a fölső részét, ugye itt három annyit el lehet mondani a, a regényből, hogy három nőnek az életén keresztül mutatott be ezt a nagyon sok összefonódó történetet. Van benne diplomata feleség, kiszolgáló személyzet, és van benne prostituált is. Tulajdonképpen a kiszolgáltatottság fokozatairól van szó. Hogy Brüsszelen kívül talán ezt a fölső szintet nem lehetett volna megtenni, hiszen magyarok ilyen mennyiségben, ilyen pozícióban más városban nincsenek.
0: Igen, de ők meg valahol a, a barátnőim, meg az ismerőseim. Hogy igen,
1: ezek... azt, az az érdekes, hogy ebből a körből a, neked valószínűleg a legszemélyesebb, legerősebb networköd. az az a felső szint, tehát a diplomata feleségek, most nevezzük őket együtteneven, így. Tehát, hogy a tapasztalati része az elsősorban, a személyes tapasztalati része az innen van, a többinek utána kellett vagy járni, nem?
0: Igen, igen. Ezeket a diplomata a feleségeknek a monológiait volt valamilyen szinten a legkönnyebb megírni, mert, mert ugye az ismerőséim lejuttak a kanapémra, és akkor beszélgettünk. Nem kellett kutatni, és nem kellett sehová sem menni, meg valahol így abszolút bele tudtam élni magam, mert, mert tudom milyen az, hogy, hogy egy hogy nő kisgyerekeket nevel, és iszonyatosan fáradt, és lestrapáltnak érzi magát, és kihasználtnak érzi magát. Szóval az, ami a gyerekekkel egy magányos nagyvárosban, miközben az élete szerelme, akiből ugye fér lett, meg a gyerekek apja az elmegy nagyon korán, és nagyon késő este jön haza, és ő meg úgy érzi, hogy most itt van hagyva, és ilyen, ilyen cseléd szintbe lett nyomva, ezt, ezt abszolút ismerem. Nekem
1: az jött le nagyon erősen ezekből az összegyúrt monológokból, ugye egy karakterbe sűrített történetekből, amiben az ember nem gondol belőle, hogy ezek a nők, ezek a saját országukban, elsősorban Budapesten alkotó értelmiségi nők, és egyszer csak oda kerülnek, és ott vannak bezárva a háztartás beliként, mert, mert nincsen más lehetőség. Ez mennyire jellemző? Tehát, hogy, ez, hogy, hogy ott ül több ezer magyar nő, vagy több száz, nem tudom mi a mennyiség, Jobb hiány egymással barátkoznak, nem is biztos, hogy ők találkoznának egyébként, és megtörik tulajdonképpen ez a karrier, amiben nagyon sikeresek voltak.
0: Pontosan azért azt hozzáteszem, hogy ez nem egy ilyen magyar jelenség, hanem hogy a Brüsszel az Unió fővárosa ott a görögnők hasonlóan élnek, az olasz nők hasonlóan. És azt is mondják, hogy Brüsszel a magányos nők városa, mert általában a férjek azok a férfiak, akik kapnak valamilyen visszautasíthatatlan ajánlatot. Ugye itt család szempontjából mindenki azt mondja, hogy hát a gyerekeknek is milyen nagyszerű lesz, megtanulnak franciául, világot látnak, csak pár évről szól az egész, aztán úgyis hazaköltözünk. Aztán ugye a négy év, vagy a két év az általában a nyolc, meg tizenkettő, onnan már nem biztos, hogy egy gyerekeket haza lehet hozni, meg hol a haza ennyi idő után.
1: Lehetne találni? Tehát, hogy egy sikeres nő, aki valamilyen diplomáciai állásban van, és ott ott van neki egy férje, akinek megszakadt a karrierje, vagy, vagy ez, ez elképzelhetetlen, akkor a férj is csinál valami?
0: Van, de ugye én szerintem még ilyen százalékosan se tudjuk meghatározni, hogy, mert hogy annyira kevesen vannak. De vannak, ilyen találkoztam olyan nővel, aki, aki magas beosztású eh, diplomata, és a férje pedig követte őt és a gyerekeket látja el.
1: De a következő szint, a kiszolgáló személyzet, akiket biztos mindenféle szép szóval, eufemisztikusan el lehet nevezni, mindenféle másként, mégis mégiscsak a 100 évvel ezelőtti cselédségnek valamilyen tovább élő funkciója ez. Velük volt valamilyen napi kapcsolatod, vagy ott az már inkább egy újságírói munka feltérképezni ezt az egész réteget, hogy hogy élnek, hogy kerültek oda, a kicsodák. Egyáltalán mennyire jellemző mondjuk egy Brüsszelben élő magyar diplomata családnál, hogy vannak háztartási alkalmazottak?
0: Teljesen jellemző, hogyha sok, sok ilyen férfival nővel ismerkedtünk meg. Nekem egy nagyon izgalmas volt az elején, hogy megérkeztünk Brüsszelbe, és bármire volt szükségem, mondjuk autószerelőre, vagy a kanapénk nagyon koszos lett, és nem akartam kidobni, és ki akartam tisztítatni, akkor mindjárt tudtak egy olyan telefonszámot adni egy másik magyarra, aki ezt el tudta intézni. hogy minden, lehet úgy élni Brüsszelben, hogy teljesen magyarul él az ember. Van egy ismerősünk, aki 12 éve él kín, és semmilyen nyelven nem beszél, csak magyarul és na nagyon jól él ebből a kis bugbarékból. Hát én mindenkivel beszélgettem, és annyira hát izgalmas ez a világ, hogy fél évre mennek ki, egy évre mennek ki, itt dolgoznak, másik családnál dolgoznak.
1: És a harmadik szint az az, az a szint, a, a mély szegénységben élőnők, az emberkereskedelem áldozatai prostituáltak. Mikor szembesültél az, hogy ez, ez ilyen erősen jelen van Brüsszelben, vagy egyáltalán nyugat-európai nagyvárosokban?
0: Ez mindenhol jelen van. Az egyik barátnőm a Füvészkelt mellett lakik itt Budapesten, és amilyen történetekről beszámol, hogy igazából ezt nem keresi, nem kutatja, nem, semmiféle kutató munkát nem végez, csak nyitott szemmel jár, és hogy micsoda sztoriai, sztorikat mesél, hogy kiskorúak kinn az utcákon, és, és nagyon fiatal lányok, hogy az egész ilyen pokolnak a legmélyebb úgyra. Így, mikor szembesültem azzal, hogy Brüsszelben ez jelen van, ezt ugye tudom, mm -hmm. hogy minden nagyvárosban jelen van, hogy itt azért sima képlet, rengeteg férfi dolgozik, nagyon magas beosztásban, ott, ahol sok a férfi, ott sok prostituált is lesz. Az olyan, hogy a futballmeccsek környékén, amikor e van, vagy vármilyen nagy meccs, ahol rengeteg férfi érkezik, oda, oda szállítják a, a, az elrabolt, a kényszerített lányok tuszatjait, százait.
1: És azt, hogy a, abban a nagyvárosban, ahol laksz, hogy ezek hol vannak, hol lehet őket megtalálni, azt gondolom egy rendes újságírói tényfeltáró munka előzte meg, hogy, hogy ezekkel a lányokkal találkozni tudj.
0: Igen, de én nagyon legaljáról indultam, megint csak elvittem a gyerekeket a iskolába, hazamentem, megnéztem a hogy hol van ez a piros lámpás negyed, vagy mit írnak erről a, a neten, és akkor elmentem arra a helyszínre. És a Gardenord az, az egyik pályaudvar környékén vannak ilyen kabinos lányok, és ott ismerkedtem meg a jó pásztor nővérekkel, akik próbálják is felkarolni, vagy próbálnak segíteni ezeken a lányokon. Találkoztam aztán olyan civilekkel, akik őket segíték, olyanokkal, akik védetházakat üzemeltetnek. Ugye az, hogy kabinban vannak lányok, az valamilyen szinten ilyen legális, dolog, Hogy ők ilyen szem előtt vannak, őket nem bántalmazzák, vagy nem bántalmazhatják annyira, ők nem szoknak eltűnni. De így ez a, ez a legmélyebb réteg mindig az, akit így illegálisan és, és kényszerítenek és, és elrabolnak, és akkor ilyen pincékbe, meg garázsokba tartják.
1: És tudtál ilyen lányokkal beszélni, vagy csak a nővéreken keresztül?
0: Olyan lányokkal találkoztam, akik már kiszabadultak, és védetházban vannak, és ilyen testülleg is próbálják őket összeösszerakni és visszahozni a, a normális életbe. De hát ezek valamilyen elképesztő történetek, hogy egy ócska külvárosi gyár épületszerűségben, egy, egy ablak nélküli helységben, egy matracon, úgyhogy nem látták hónapok óta a napot. Úgy tartják őket egy, egy vödörrel, és akkor ilyen, ilyen 20-30-40 férfit így rájukeresztenek. Abból a pénzből ugye ők semmit nem látnak, ők menekülnének, de, de már fizikai erejük sincs. És ezek a lányok, akikkel én találkoztam, ők úgy menekültek meg, hogy rajtaütésszerűen felszámolták az egész épületet, mert volt ott fegyvertő kezdve, drogonát, minden, és éppen megtalálták ezeket a csajokat is.
1: És ők megnyíltak neked? Vagy, vagy ezen kellett dolgozni. El...
0: Volt olyan, aki megnyílt, és volt olyan, aki csak ilyen igen-nemmel válaszol. És volt olyan, aki nem akart beszélgetni.
1: Végképp nem akarok szpoilerezni, mert szerintem most már felkeltettük eléggé az érdeklődését annak, aki még nem olvasta, De van benne egy bevándorló szál és van benne egy közel bevándorló is. Az ő világukkal találkoztál, közvetlen tapasztalataid vannak erről. Ugye van egy karakter, aki nem mondom el, mit csinál, de, hogy, de van egy arab fiú a, a, a sztoriban hogy ö, neked, mint újságíróként ö, van, van ilyen közvetlen kapcsolatod, vagy ez már csak a fantázia műve?
0: Van kapcsolatom, mert kerestem, akartam, hogy legyen. Amikor arról beszéltem, hogy nagyon sok ilyen sans paper, mármint hogy ilyen papír nélkül él Brüsszelben, a ottani magyar ismerőseinknek, ők is ilyen kikerekedett szemekkel néznek, hogy tényleg, vagy általában emberek, mindenki a saját bugyrában él, hogy onnan se följebb, se lejjebb, mindenki azt látja, ami, ami éppen az ő szintjén. És engem ez eh, nagyon érdeked, hogy hogy lehet úgy élni egy városban, ha nincsenek papírjaid. Ezt ő magára mondta a Dachmet, hogy, hogy mint ilyen patkány, hogy akkor jössz elő, amikor itt tudod, hogy nincsen ki az utcán, hogy soha nem szállsz fel tömegközlekedésre, hogy megvannak ezek a szabályok, amiket már így szájroszájra adnak egymásnak, hogy hol lehet ingyen melegételhez jutni, mikor kell megpróbálni az autópályán felslisszolni a, a kamionoknak a rakodóterébe, hol szoknak tovább időzni a kamionsofőrök, hogy ezek mind olyan infók, amiket így ezek emberek így osztanak egymás között. Érdekesnek találtam nagyon, és valahogy be akartam Ahmedet is tenni. És igazából az Ahmed is egy teljesen való személy, még a neve is az.
1: Most, amiket elmondtál, itt azért mind nagyon erősen összefügg, és lényegében elválaszthatatlan az újságírói, meg az írói éned. Ezt ugye erről beszéltünk az elején, tehát hogy neked a munkamódszered egy újságírói módszer, és Igen. a, a fejlet pedig egy irodalmi alkotás, tehát hogy például nevez, nevezed magadban ezeket dokumentumregényeknek, vagy pedig éppen ezt el akarod távolítani.
0: Jó, nem, szerintem az menő, az jól hangzik, elfogadom. Szerintem
1: is, szerintem is csak, csak van, aki hiába ír tényalapú dolgokat, direkt olyanok, olyan részeket tesz bele, hogy, hogy ezt ne lehessen mondani, mert, mert a valóságot nem akarja ilyen, ilyen élesen visszatükrözni. A tiéd pedig a, maga, ez a brüsszeli kaleidoszkópa a, a legmélyebb úgyroktól a, a legfelsőbb a csillogónak vét szobákig.
0: Én abszolút a valóságot akarom megmutatni, meg azt akarom így itt átszánk kínálni, hogy ez van, ilyen mocskos dolgok történnek. Én szeretném, meg sőt, nekem van egy ilyen, hogy ezt úgy senki nem mondja, vagy ezt így nem szeret, szeretik az írók, hogy mi a célja, vagy mi az értelme, vagy miért írsz hogy én magamnak megfog, megfogalmazom ezekre a kérdésekre a választ, akkor valóban mindig az, hogy olvassák el minél többen, háborodjanak fel, tegyünk ellene, változzon meg a világ, és legyen világbéke. Így kámény.
1: Megszoktam kérdezni a vendégeimtől, hogy mik azok a inspiráló könyvek, olvasmányok, vagy akár szerzők, amik hatottak rájuk. Neked van ilyen az életedben? Akár kiskori, akár későbbi felnőttkori.
0: Ó, hát a kiskori, egy gyerekkori, vagy ilyen korakarmaszkori, az egyértelműen a Fehér Klára Bezzeg az én időmben című könyve, ami ilyen zöld türkiszes pöttyös könyv, és ilyen rongyosra olvastam. Hát csodálatos történet. Az első szerelem, háború, minden benne van. Az egy ilyen nagyon erős élmény volt.
1: És felnőttként, akár újságírói, akár szépírói, Inspirációid vannak.
0: Most befejeztem egy annyira jó remekkönyvet, könyvet, az a címe, hogy Védőr, és a helikon adta ki, és nem tudom kimondani az írója nevét, valami Johannes, akármilyen, ez én flamann név, és pont azért kaptam fel a fejem, amikor olvastam róla egy ilyen beszámolót, hogy ha ott tőlünk nem is olyan messze, Antwerpenben játszódik, II. világháború, egy idős férfi visszaemlékezései. És alapjában vével nem érdekelnek az ilyen sztorik, mármint, már hogy férfi történetek, férfi visszaemlékezések, kicsit úgy érzem, hogy ez itt elég sok ilyet láttunk már, mert hallottunk már, meg hogy a, hogy a filmektől kezdve mindig ugyanez van. Ez viszont mindenbe újat hozott. Zseniális könyv. Úgyhogy még mindig ilyen hatás alatt vagyok, hogy kicsit ilyen, hogy ha valami ennyire jó, akkor, akkor én miért próbálkozom, hogy így annyira messze van, vagy nem is tudom, annyira elérhetetlen, vagy annyira, fú, csodálatos könyv.
1: <tú> Top 10. Egy polcnyi jó könyv. Tíz regényt hoztam a közelmúltból, így a Gyurica Katarinával folytatott beszélgetés után, tehát ezek olyan regények, amelyek tények dokumentumok alapján készültek, de szépirodalmi minőségben. ABC sorrendben közlöm a, a tíz, szerintem legjobb dokumentumregényt, és rögtön a, az elején az A betűnél a műfajnak a koronázatlan királynője, Szvetlana Alexievics, Nobel-díjas belorusz író szerepel. Egy regényét választottam ki a Csernobili Imát 2016-ból, ami 2010-ban jelent meg először Magyarországon, egyébként 1997-es. Ugye az hbo futó népszerű sorozat a Csernobil is ezelapján készült, de lehetne még sorolni a nagyon fontos dokumentum regényeit a Nők a tűzvonalban, amely a második világháborúban harcoló nőkről szól, a Fiúk koporsóban, az afganisztáni háború áldozatairól, vagy az elhordott múltjain. Második helyen nekem egy személyes kedvencem, Bertok László, a Prius című dokumentum regényével, ezt a magvető kiadó adta ki 2016-ban, Bertó László költő, közelmúltban meghalt, nagyon-nagyon nagy költő. Az 50-es évek közepén néhány kamaszkori verséért, meg egy irodalmi kör alapításáért, iskolai újság szerkesztéséért börtönbüntetést kapott, majd aztán honvétségi munkaszolgálatra ítélték. Megkurszoltatásának, aztán később a Priuszának, a, és a sok-sok évek későbbi rehabilitálásának a története. Ez a könyv, amit először a jelenkor folyóiratban publikált részletekben 1990-ben. Harmadik helyezett, vagy a harmadik helyen semmiképpen nem érték sorrendről van szó. Előző vendégem, Gyurica Katarina, a rendes lányok csendben sírnak, amely a jelent meg 2018-ban, de már elkészült a, a második kiadása is. Hát ma már ez is egy klasszikus, nyugodtan lehet mondani ebben a műfajban. Negyedik a listán, talán úgy étik, hogy Bart van Esz, de nem tudom pontosan, hiszen ez is egy, egy holland név, hiányos fénykép című könyve. 1942-ben hollandia náci megszállása alatt játszódó könyv, és arról szól, hogy egy zsidószármazású házaspárod adja gyerekét egy szerencsésebb sorsú házaspárnak, és ez a kislány egy ideig ott növelkedik, aztán eltűnik a háború után és bár van ezt már felnőtt korában rádöbben, hogy van egy családtagja, akinek a létéről semmit sem tud, és ennek a nyomozásnak a története, illetve hát az elő, előzményeknek a története. Ez a holland szerző egyébként Angliában él, és egy rendes Shakespeare kutató. Ez a dokumentum regénye, ahol a szép irodalom irányában nyit, és ezért aztán meg is nyert számos kiváló díjat. Ötödik a listám, Viola Stern Fisher, és hát ott Veronika a Mengelelány című könyve, az animusnál jelent meg 2019-ben. Stein Rózsali Bolyáról szól ez a könyv, aki időzelben Mengele lány volt, tehát egyike azoknak a sokaknak, akiknek el kellett szenvedniük a e, a Houssici Hóhér József Mengele kísérleteit. És egyike a még kevesebbeknek, akik ezt túl is élték, és e, ennek a története jelenik meg ebben a, ebben a könyvben. Hatodik helyezett, egy 2018-as könyv Forgács András élőkötet nem marad című könyv, ami a jelenkornál jelent meg, és egy nagyon erős szembenézés dokumentumok alapján azzal, hogy a szerző édesanyja jelentett a, hát a hatóságoknak, a titkosszolgálatoknak, és egy egyrészt egy, egy irodalmi igényű szembenézés a saját gyökereivel, másrészt pedig ott vannak ezek a hát nagyon-nagyon erős dokumentumok, és mindez egy családon belül játszódik. 7 helyezett, helyezet, olyan, mintha értéksorrendről lenne szó, de még egyszer mondom, hogy nem, tehát a hetedik helyen Kovács Judit áll az ABC alapján. A Hazátlanok című dokumentumregényét választottam, ami a Magvetőnél jelent meg 2019-ben, de mondhattam volna az Elszakítva vagy a Megtagadva címűt is. Kovács Judit mindig kisebbségben lévő, kárpát kisebbségben lévő népcsoportokról ír regényeket. Lehetnek ezek szlovákiai magyarok, Trianon után lehetnek Éppenséggel Szlovákiában élő német nemzetiségűek, róluk szól a hazátlanok, és mindig nagyon erős családi történetek rajzolódnak ki a leghivatalosabb levéltári dokumentumok alapján. Nyolcadik a listán Richard Neville Julie Clark a Kígyó című könyve, ami egy kicsit a, a, a krimi kirányába mozdítja el a dokumentum regény, ez a Charles Sobráj vagy nem tudom, hogy is ejtik, élete és bűnei, a Gabónál jelent meg idén, ebből készült egy sorozat, amit a Netflixen lehet megnézni, ez egy sorozatgyilkosnak a, az de aki Vietnámban ölte meg a, az áldozatait, de az is lehet, hogy tájföldön, bocsánat. Mindenesetre nézzék meg a Netflixen a sorozatot, és vegyék meg ezt a könyvet. A 70-es években játszódik egyébként. A kilencedik a listán Váradi Tibor, Mi történt Écskán című könyve, ami a Fórum kiadónál, az Újvidéki Fórumnál jelent meg 2019-ben. Ez egy trilógia utolsó része, amelynek az első része a Magvetőnél is megjelent Magyarországon, ez a Zoknika Csilláron, Életek hajszálon című könyve, aminek az alcíme Történetek az irattárból, a második része pedig Libatoll és Történelem. Váradi Tibor egy jogász, aki a volt Jugoszlávia területén Él ott folytatott jogi meg politikai karriert is, és egyébként pedig dokumentumok alapján egy kiváló író is, és ez a hát mai Szerbiában, volt Jugoszláviában játszódott történetek, levéltári, bírósági dokumentumok alapján. Végül pedig tizedik az ABC sorrendben Vizinger István, akinek a Pulitzer című könyvét ajánlom, A jelent meg 2020-ban, Joseph Pulitzerről, a magyar származású Makóról elszármazott amerikai újságíróról szól. De Vizinger Istvánnak, aki egyébként újságíróból lett író, két másik kötetét is szívesen ajánlom, a Nobel-díjas kém, amely Szent Györgyi Albert életét dolgozza fel, és az egy elme az örökké valóságnak ami pedig Najman Jánosról szól. Úgyhogy ezt a tíz dokumentumregényt hoztam, nyáron is lehet jó kis regényeket olvasni, nem is tudok mást ajánlani. Köszönöm.